0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bueno, a ver si tenemos suerte con la música y no nos destroza la grabación. Yo no le haga, periodista colaborador de ABC, tecnología, algo más, algún otro sitio donde no te tenga localizado. Profesor del Instituto de Empresa ¿Okay? y de la Universidad de San Diego. Muy bien, ah, que nos queda muy bien. <risa> <risa> bueno, pues aquí estamos en el Google I.O., grabación en directo de este programa. ¿Qué te ha parecido? Así en plan general, la feria.
1: Pues bastante impactante, ¿no? Yo creo que más que lo que han contado ha sido, cómo hemos visto, el futuro de la inteligencia artificial y del asistente de
0: Google. Sí, esta, no es la primera vez que vienes, ¿no? Ya habías venido otros años.
1: Creo que como, llevo como cinco o seis años
0: viniendo aquí. Sí, y de los últimos cinco años, en relación de los anteriores, ¿qué te ha parecido esta?
1: Yo creo que les faltaba un poco el wow para... El efecto wow para ahora, uh -huh. es decir, de presente, es decir, que se va a presentar este año... Pero sí que ha quedado bastante claro cuál es el futuro con la llamada de teléfono que pudimos ver a, a la y tal hacia dónde va esa tecnología, yo creo que es bastante impactante.
0: Sí, vamos, el problema yo creo que es ese, ¿no? Que se comió toda la presentación, esa demo, que es fantástica, pero que no deja de ser una cosa como a cinco o seis años vista, que claro. todavía está un poco tal. Pero es increíble. Si, eh, si alguien está escuchando el podcast, todavía no ha escuchado esta conversación de Google Assistant con una peluquería, con el un recepcionista de una peluquería, de verdad merece la pena. Es increíble el, el, lo bien que suena la voz artificial generada desde cero y parece que es una persona hablando con, con esta persona con la peluquería. Uh, muy poca novedad, o sea, muchísima novedad en inteligencia artificial, pero muy poco en producto de cara al usuario. Yo voy a empezar a... tal vez hablando de Android P, porque es lo que viene ahora en la tramo final del año y... Y no sé cuál es tu impresión del sistema de operativo, la beta está ya disponible por primera vez no solamente para dispositivos Google, se puede descargar en, en algunos teléfonos con, creo que es por el Snapdragon 845 o, o, o algunos otros teléfonos que están preparados para, para tener esta beta, de Sony, de Xiaomi, de, de no sé quién más tiene por ahí, eh, Vivo tiene algunos terminales, pero ninguna marca grande tipo Samsung o Huawei, pero bueno, ya se puede descargar y ya está, ya está disponible. ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, tiene cosas como muy interesantes, ¿no? Esta es como esto es, esta función de bienestar, ¿no? Que, que le acaban de meter, que es algo como, como muy curioso, muy muy americano, vamos a decir, muy americano, sí. para poder apagar el móvil, que no te moleste, tal, que es interesante, ¿no?
0: Sí, hemos estado justo en el Google Plex hoy en, en una charla un poquito más eh, en detalle de, de la función. Es, eh, es como un no molestar con esteroides, que le puedes decir, pues si, si paso más de tres horas con esta aplicación, quítame la del teléfono. No me quites del teléfono, pero le ponen el icono en blanco y negro. Están incluso estudiando que no se puede usar. Si no quieres, siempre lo puedes quitar luego en opciones. Pero bueno, eh, restricciones muy duras para que de verdad te limite el uso que tenga. Y luego tienes lo mismo por la noche, que no sé cómo se llama el modo, uh, ¿te acuerdas? Sí, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Era algo sal, no usado puede ser o algo viento, yeah. algo, no sé qué, wind. Ah, wind down, wind down, que es sí, eh, relajarse. Eso, eso es. Eh, que es lo que viene a hacer es todo el teléfono se pone en blanco y negro y parece en escala de grises y, y que te quita un poco las ganas de usar el teléfono cuando mm. llega la hora que tú le has programado, la hora en la que te sueles acostar. Bueno, a mí estas cosas... No lo sé. Viene por una psicosis que hay en Estados Unidos reciente sobre que estamos usando demasiado tiempo el, el teléfono, sobre que eh, estamos dedicando demasiada atención cuando vamos a salir a cenar y, esto, y estas cosas. Y ha habido mucha voz crítica también con Apple y Apple también está considerando in integrar este tipo de medidas y Google tiene ahora estas en Android P. Yo no lo sé, la verdad, sinceramente. E entiendo que cualquiera tiene autocontrol para... Bueno, poner yo creo que si,
1: con, con todas estas medidas, con todo, ah, si quieres usar el teléfono, lo vas a usar. Sí,
0: no, no, todo esto bueno. se puede quitar, nada, nada es obligatorio, luego le puedes quitar de, de, de lo del blanco y negro y todo eso lo puedes quitar tú sobre la marcha si ves que de verdad, porque por ejemplo, estás viendo tres horas de YouTube, bueno, es mucho, es demasiado lo has puesto el límite, si la aplicación te pone en blanco y negro, te bloquea para usarla, pero siempre puedes volver y quitarle la bloqueo y seguir usando o sea, no es que te limites tan, de forma tan clara, pero, pero no sé me, me, me ha resultado curioso. Es curioso y tiene una, y
1: tiene una pantalla en la que te aparece que va a ser nuevo en Android P, todo, ¿cómo, cómo utilizas tus aplicaciones, el tiempo que has consumido en YouTube, el tiempo que has consumido. Entonces vas a tener un resumen todo el rato de dónde, en qué pantallas, estás pasando el mayor tiempo posible.
0: Y eso, eso me parece mucho más interesante, porque vamos a tener por fin, yo creo, una medida exacta de qué hacemos con el teléfono, que eso hoy en día, no sabe. salvo que te seas muy, muy bueno en, en estar continuamente apuntando en qué has usado hoy y qué no has usado hoy, normalmente la, la idea que tienes de cómo usas el teléfono es muy, muy vaga. Pero bueno, eh, no sé, de Android P me gusta más lo del control gestual. ¿Lo ¿Has podido probarlo? O? No, yo no lo, no lo he podido probar. Bueno, lo tengo instalado lo instale yo ayer en el, uh, en el Pixel que me he traído, en el Pixel 2 XL, bien, es muy parecido al del iPhone y es confuso tal y como está implementado en Android, yo creo que todavía tienen que pulir bastante el control gestual porque cuando um, la barra de navegación que eran tres botones virtuales tradicionalmente, ahora pasan a ser dos, queda descompensada esto me lo dijo José Jacas en Twitter y la verdad es que tiene razón, yo le he quitado importancia pero es verdad que queda raro um, y todavía hay algunos gestos que no acabo de entender muy bien, por ejemplo, en el iPhone X deslizar hacia arriba de una vez, digamos hasta la mitad de la pantalla te saca, te saca de la aplicación y te vuelve al home, si sigues deslizando te lleva a, a la gestión multitarea o a, a las notificaciones, lo que sea. Eh, aquí en, en, en el Android todavía no acabo de coger el punto hasta dónde tienes que deslizar para que venga una pantalla a la otra no sé, me ha resultado un poco confuso en ese sentido pero también entiendo que, bueno, eso es una beta sí. el, probablemente lo, lo mejoren bastante de cara al lanzamiento están, y están puliendo, las, sí están puliendo, eso básicamente es ¿Has visto algo más de Android Pack te haya sí, gustado? Sí, ¿no? la
1: integración con la inteligencia artificial todas eh, las, las acciones predictivas y todas esas cosas uh -huh. eh, yo creo que eso va a ser bastante impactante de hecho en el Pixel ahora ya se puede, ya se puede empezar a ver como las aplicaciones que vas a usar las siguientes aparecen en la, en la barra de acción rápida
0: Sí, es cierto, y es, eh, es también lo mismo, yo soy una, en mi caso me siento un poco tonto hablando de Android porque como suelo usar iPhone, a lo mejor ya no sé qué es nuevo y qué no es nuevo o qué está usando, pero, pero en el iPhone es, es, lo tenías desde hace tiempo, ¿no? cuando das hacia abajo te salen las aplicaciones más comunes para ese momento, para ese momento sí. no siempre acierta, eh, me fío más de Google en estas cosas que de Apple para acertar en qué aplicación vas a utilizar pero, pero, está, pero está bastante bien ha habido bastantes anuncios en Android P poco más uh, no sé si queda la algo la así la gorda.
1: simplificación, lo del trabajo que, 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 que podrías eh, tener dos contenedores es uno cierto. personal y otro de trabajo
0: han mejorado mucho lo de, lo de la separación de aplicaciones de trabajo, aplicaciones personales para gente que utiliza el dispositivo dentro del trabajo que tenían, tenían ya los dos perfiles digamos trabajo o usuario y ahora mayor control sobre esos dos perfiles y un cajón de aplicaciones específico del trabajo. Con notificaciones uh, separadas eso también. Es, eso es, y las notificaciones son, han mejorado también muchísimo y tienen eh, también con todo esto de inteligencia artificial y inteligencia predictiva, uh, son, están mejor diseñadas a la hora de no molestarte cuando no te tienen que molestar, agruparse cuando tienen que agruparse en vez de estar cinco notificaciones seguidas, que como lo pasa en iOS. Uh, en general, yo creo que muy bien el sistema operativo te digo la verdad lo que más me ha gustado es que se carga sobre la marcha en el teléfono comparado con el iOS que se tiene que parar media hora que se instale el sistema operativo y esto es como instantáneo uh, uh, así que no sé eh, ¿qué más ha habido así interesante? De, ¿qué, ¿qué destacarías? quitando lo de la llamada de teléfono la llamada de teléfono, y hombre, me ha gustado mucho la, la mejora de Google
1: Maps Google Maps que yo creo que más es eh, para todo el mundo es decir no es, eh, no es Android es todo el mundo en todas, sí. en, en todas las plataformas yo creo que va a, su, va a sufrir una gran mejora.
0: Sí. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que viene nuevo? Coméntalo tú un poco.
1: Ah, viene, lo que viene nuevo es eh, eh, la integración con el asistente virtual, uh -huh. con el asistente de Google. Es decir, que podremos eh, cambiar de ruta, llamar al pon, poner música, un montón de cosas que ahora mismo no se pueden. Uh -huh. Las mensajerías. Es decir, todo va a quedar integrado dentro de la misma aplicación. Es decir, cuando estamos conduciendo, por ejemplo, Vamos a poder tener todas las notificaciones, valer leer mensajes, vamos a poder escribir mensajes, eh, buscar sitios donde comer, todo en el mismo lugar, ahora mismo lo que hace es saltar a otro lado. Saltar a otro
0: lado, eso es la gracia, ya no tienes que salir de la aplicación eso. de mapas si ya estás conduciendo para que te responda a estas dudas, en lugar de ser muy bien, sobre buscar una gasolinera sobre la marcha, pues viene bastante bien. Y luego ha metido lo de realidad aumentada. Yo creo que eso es la parte más interesante. Que es muy chula. <risa> está muy bien, sí. Sí, es, es lo que era Google Lens, que ahora, digamos, eh, Google Lens como aplicación suelta ya no existe o seguirá existiendo, pero la idea es que está permeando las aplicaciones del sistema de Android. Entonces la vas a tener Google Lens en Maps, vas a tener Google Lens en, uh, en la aplicación de cámara normal. Uh, y en el caso de los mapas es que es impresionante sí. todo es lo, de, lo de la realidad aumentada. Sobre el los el y el zorro que hace por donde tienes que ir y te dice gira aquí en esta esquina de la, de la calle eh, una, una cosa que es muy interesante que dijeron durante la presentación es el, el típico problema que tenemos todo con el teléfono cuando salimos de una estación de metro o algo y miramos dónde estamos la, la cosa que te orienta, que te dice hacia dónde estás mirando es, es utilizar una, un compás magnético, no siempre funciona bien sobre todo en grandes ciudades y, y tarda un rato en darte cuenta si realmente estás mirando donde te dice que estás mirando la dirección o no y con esto lo que va a hacer ahora es también reconocer edificios y reconocer cosas para orientarte dentro del mapa. Sí, Te estás mirando hacia el noreste, en esta dirección, porque este edificio es el que está en el noreste. A todos nos
1: pasa que sabemos lo que dices tú del metro sí. y tenemos que ponernos a caminar
0: para saber exacto. si estamos
1: yendo en, dirección, en la dirección correcta o opuesta.
0: Exacto. Y eso es lo que un poco va a intentar solucionar con Google ahora con, con todo esto. Mapas está muy bien. Fotos también tenía muchas cosas nuevas. Sí,
1: fotos tiene un montón de cosas nuevas. Eh,
0: la que más me ha sorprendido es lo de colorizar fotos de blanco y automático es y lo pasaron sobre la marcha, no dijeron nada y me parece alucinante ya, sí, porque sí, sí. si de verdad funciona como salió en la diapositiva es, es increíble, detecta el tono de piel, y lo único que me preocupa es eso es que los tonos de piel son súper complejos y, y basta que metan la pata para que sea un problema, sobre todo en Estados Unidos donde el tema racial es importante eh, que, que genere un problema gordo en bueno, eh, imagino, imagino habrán mirado porque saben precisamente que aquí, sí, sí, aquí sí. exacto exacto es complicadillo sí pero, pero sobre todo es eso porque yo creo que lo más difícil con diferencia es acertar un tono de piel bueno no hay ninguna indicación visual más allá de que el gris se llama black más oscuro más claro eh, pero bastante interesante eh, ¿qué, más, qué más tenemos así del, del iba a decir del primer día pero en realidad todo pasó el primer día, ya, el primer no hay, día. ya no hay nada más de de... La verdad
1: es que la parte de un poco de realidad virtual y aumentada que nos hubiera gustado ver un poquito que hubiera ido un poquito más adelante se ha quedado un poco en segundo plano. ¿Sí? Uh -huh. eh, hemos podido ver, ahí me gustó mucho, por ejemplo, eh, que se podía ver en los sandboxes eh, todo lo que era eh, realidad aumentada desde, desde, el, desde Chrome, desde el navegador, ¿Sí? que es bastante espectacular es decir, que sin tener que descargarte nada y tener que hacer nada desde Chrome tengas acceso a realidad aumentada
0: Sí y, y luego tenías eh, ha habido, ha habido, tienes razón que ha habido poco y no sé si es vamos a ver, yo, yo venía con la idea de que iba a haber más producto de consumo pero claro, también esperaba sí, claro. algo, por ejemplo, de wearables eh, solamente porque se hicieron varios anuncios de cara al Google IO en las semanas anteriores de, del sistema operativo y demás y se han nombrado cero, cero, cero absoluto. Verdad, Entonces, yo, no sé si es que realmente van a sacar toda la parte de producto hacia presentaciones en septiembre, octubre de, con, junto con Pixel, junto con, con demás. Pues Por eso. cierto, gran noticia, eh, se supone que Google Home llega a España este año, ya está confirmado, lo dijeron eh, de pasada, llega a ocho Ay. países nuevos, entre ellos España. Por lo que hemos preguntado eh, en otoño, pero no, no, no están diciendo fecha todavía, no sé si será justo antes de Navidad o en septiembre o, o cuándo, pero bueno, eh, acabaremos el año con Google Home. En... Sí. Y, y un despliegue total ya del asistente. Y al asistente, por supuesto, completamente ya eh, te, te ha desplegado. Muchas eh, cosas en el asistente, eh, las voces nuevas. Sí, es verdad. Eh, Seis voces nuevas. Seis voces nuevas, generadas completamente por uh -huh. eh, sintéticas, es decir, sin, sin tener fonemas pregrabados de personas como hacen hoy en día la mayoría de los asistentes. Y una más que sí está grabada, y es la de John Legend. Sí. Que bueno... A ver cuál <risa> ponen en español. Eso, eso, eso es lo que me preocupa. Eso es lo que pero me preocupa, que porque,
1: porque no te creas que hay... Seguro que cogen a un personaje famoso y, y le graban la voz para, para hacer lo mismo que con, con John Legend.
0: Eh, sí, pero bueno, la cuestión es a quién pones, porque John Legend es también un... <risa> Una, una personalidad muy curiosa aquí en Estados Unidos, que la gente, es una, una, una voz muy reconocible, tiene una voz muy buena, muy, muy, muy baja, muy, muy, muy grave, muy buena. En español no sé. ¿eh? O sea, vamos a ver si. Sí. Estoy, estoy intentando sacar aquí una... No me estáis viendo, pero estoy intentando sacar una cosa aquí de, de, la, de la nota de prensa de oficial de Google, pero, pero no me sale, bueno, da igual. Y, y aparte de, la, de lo de las voces, asistente, evidentemente, muchas novedades de inteligencia artificial predictivo, como estamos diciendo. Eh, la lenguaje, más interesante, lenguaje natural. Lenguaje natural. Lo más interesante, eh, esto, que puede reconocer ahora comandos que das combinados, es decir, unas conjunciones. Eh, pon un temporizador y dime quién ganó el partido ayer. Pues ahora es capaz de reconocer este tipo de frases que es bastante más complejo de lo que parece. Uh, y, y puedes también eh, mantener conversaciones sin estar constantemente diciendo hey Google o gay hey, Google", Google o yo Google o lo que sea, el comando de voz que tengas. Simplemente hablas con él. Tienes que usarlo la primera vez para que te empiece a escuchar, pero una vez está escuchándote, mantiene la conversación y el momento que detecta que ya no estás escuchando, pues se va. Esto, curiosamente, tiene bastantes implicaciones de cara a la privacidad porque quiere decir que está escuchando. Ya no es una palabra que activa la grabación del micrófono, sino que está constantemente grabando. Y alguien lo ha comentado Bueno, como siempre se puede desactivar si no, si no lo quieres, pero bueno, ahí está Sí, de hecho salía con... Ah, no, pero era Bluetooth Off Que es como una funcionalidad de Google Home Sí, eh, y puedes poner eh, también Y no solamente Bluetooth Off Sino que puedes poner eh, altavoces Bluetooth Como predeterminados para Google Home Si tienes un Google Home pero no te gusta cómo suena Y tienes altavoces Bluetooth en casa que suenan mejor Lo puedes decir que siempre vayan a través de ahí Y, y ya está eh, eh, Lo de... tal vez como nota de color Lo de las gracias de los niños que ahora si los niños le dan las gracias a, al assistant, pues assistant les eh, premia no les premia pero les da refuerzo positivo les dice gracias por preguntarme tan amablemente y luego les contesta sí. porque aquí en Estados Unidos lo mismo es un tema muy muy de aquí pero eh, muchos padres están muy de aquí porque también es verdad que hasta ahora solo estaban aquí los altavoces pero eh, muchos padres eh, se quejaban de que los niños estaban aprendiendo a ordenar directamente sin a los asistentes virtuales sin sin ningún tipo de, de educación ¿no? entonces eh, querían alguna forma de controlar eso y que los niños no, no salgan eh, muy mandones sin, sin, sin consideración hacia las personas que, la persona que les hacen los favores uh, yo y creo que, que los, audio, los audiolibros
1: también, que también... Llega, llegan
0: audiolibros, exacto sea, se pueden usar audiolibros. bueno, todo esto cuando llegue a España lo veremos también, porque imagino que además no estará todo cuando llegue a España no sé, no exactamente qué van a poner y qué no van a poner pero,
1: pero en principio y todos los modelos de, de Google Home, de, o sea, de los altavoces eh, a, a, a,
0: saber, a saber lo que llega Exacto Debe llegar alguno nuevo Nos han dado uno Nos han dado el Google Home El Mini El Mini Que yo me he quedado muy sorprendido cómo suena ya ¿eh? ya lo hotel ya lo lo a la habitación <risa> del hotel a, a ver qué tal iba y va muy bien eh, suena para el tamaño tamaño tiene tiene 40 dólares the Eco. Tampoco es un, sí. un, un Eco enorme ni muy caro pero para el tamaño que tiene y lo barato que es suena sorprendentemente bien tengo en casa el HomePod. a evidentemente suena mejor pero que son 300 y pico dólares de a tengo yo of
1: lo tengo tengo comparar con el eco yo tengo el la en casa el y eco. es el mismo
0: misma categoría bit of no, sí, pero es el, el eco pequeño el eco little bit of a little bit yo creo que bit of a que el eco dos. el Echo Bastante mal, lo tengo yo también y suena muy a y ¿eh? muy pequeñito. Y este me dio la sensación de un sonido muy rico, me gustó mucho cuando lo, cuando lo La verdad es que no, no he puesto a jugar todavía mucho Oye, con él. lo pero, pero, pero bueno, está bien, nos han dado también el kit de, de montaje de bricolaje en el <risa> <risa> que no sé qué voy a hacer con él, pero bueno, lo tenemos por ahí. Um, creo que nos queda un tema importante que es eh, eh, Google News. Ah, es verdad, Google News, es no uh -huh. verdad, se me había pasado. Sí, y.
1: Um, un gran cambio.
0: Eh, un gran cambio, una apuesta yo creo que más parecida a lo que es Apple News ahora y lo que va a ser Apple News cuando presenten la, la versión ahora en el Google WWDC que es más cerrada la aplicación, no es tanto simplemente una lista de que se ha publicado, sino que te guía un poco y te sugiere artículos te, te busca tus preferencias, pero también te da artículos que no están dentro de tu burbuja para que veas un poco la realidad más, entre 160 grados, dice Google eh, suscripciones, yo creo que es la parte más importante la parte de pago, la parte de pago que vas a poder suscribirte a publicaciones de forma mucho más sencilla, con todos tus datos de Google que ya están en el teléfono y comparte Google los beneficios con los, los periodistas o lo que sea, con los, eh, con los medios de comunicación. Y el eh, contenido de pago sale no solo ahí, sino también sale en el buscador que también eso, es muy interesante. Eso es también, eso es clave porque sí que ayuda bastante a que gente descubra artículos por los que quiera pagar porque si no, eso es <risa> problema, no, sé, vale, no sé qué va a quedar en España porque seguimos teniendo el problema con, con Google News en España pero, y los editores, pero bueno, en principio la aplicación yo creo que toca los puntos que había que tocar. Yo soy súper optimista con Google News y con Apple News, con las dos de cara a los medios de comunicación, yo creo que son vías muy buenas y desde luego no pueden hacerlo mucho peor de lo que lo ha hecho Facebook estos años con nosotros, así que... Eso está claro. Queda además también tenía una cosa muy buena,
1: es la, la, las diferentes fuentes de información, es decir, cuando empezaba a salir un artículo, te mostraba más fuentes de información sobre esa misma temática, o sea, tweets tal, para que tú
0: comprases, que eh, si era veraz o no el artículo que estabas leyendo. Eso es. Y además, exacto, lo de los tweets está muy bien porque va enlazando contenido que no son necesariamente periodístico, pero que Eso lo va es. enlazando y completa la información. Y incluso también busca artículos anteriores y los, va, y los va enlazando si tiene que ver. Hay una cosa que, hacían que me encantó que es… en en noticias que son de largo alcance, por ejemplo, una catástrofe natural que el, un medio va a estar cubriendo eso durante un mes o una semana o lo que sea, eh, crea automáticamente líneas de tiempo en la que puedes ver cómo ha ido evolucionando la noticia a lo largo de, de, del tiempo que ha pasado me ha encantado sinceramente yo creo que es, es un cambio muy bueno no lo he podido probar todavía porque creo que todavía no está disponible lo pues eh, dijeron que la semana que viene exacto la semana que viene Además, tiene
1: también mucha mejor integración con el multimedia porque sí. viste en la presentación era foto y el vídeo ya corría directamente desde, desde la propia home de la aplicación sí entonces cambio de
0: diseño sí y luego, luego hubo otra conferencia para desarrolladores justo después de la inaugural que fue una, horita, una hora de descanso y luego vino esta que tampoco es eh, especialmente eh, es decir, eso sí, eran más para desarrolladores eh, herramientas de desarrollo eh, evolución del lenguaje de Kotlin todas estas cosas pero, pero dijeron algunas cosas curiosas como por ejemplo el nuevo Google Play va a permitir que las aplicaciones sean un poquito más ligeras eh, porque se van a bajar solamente los módulos que necesita tu teléfono específico, tu idioma y demás. Um, y algún detalle de Chrome OS va a poder ejecutar eh, eh, aplicaciones de Linux y va a poder, eh, Chrome OS va, va a servir para desarrollar aplicaciones de Android con Android Studio, que es también una cosa que esperaba mucha gente, con lo cual Chrome OS se queda muy bien posicionado como un ordenador barato pero con el que puedes hacer muchas cosas. Pero, pero poquito más yo, lo que decía al principio salimos muy impresionados con lo de la conversación pues, o sea, sí, Entonces, es o sea, estamos todos todo
1: locos con ello pero
0: luego cuando te pones a pensar en bueno que han presentado las novedades son más bien pocas en cuanto a productos oficiales de cara a las personas pero yo creo que porque Google al final lo que va sacando son siempre pues esto mejorando los servicios poco a poco a lo largo del año y tampoco es una son una evoluciones exacto ¿no? o sea, son evoluciones y ya está, pero yo sin duda alguna lo que ha dejado claro aquí es que está muy por delante de todos y especialmente de Apple en inteligencia artificial sí. y en uh, asistente virtual. Sí. De
1: hecho, yo me fui a otra conferencia después de, después de la keynote, la principal, que era la aplicación del TensorFlow de inteligencia artificial de Google en la práctica. Y ahí venían como los chavales, o sea, gente muy jovencita explicándonos... Pues, por ejemplo, vino un médico y explicó lo del ojo, lo del, lo del iris, que ah, sí. pusieron aquí. No, que sí, el...
0: diagnóstico a través de la retina, imagen de retina. Eso es,
1: eso es. Eh, de cómo se puede diagnosticar incluso o sea, la diabetes o, eh, una, o sea, un problema cardiovascular. Eso cinco años antes. Explicaba cómo había utilizado esa tecnología. Y luego vino otro chico que me sorprendió un montón, que estaba instalando eh, al, eh, micrófonos por el Amazonas. Uh -huh para detectar gente que está talando eh, ilegalmente troncos que era muy difícil de encontrarlos porque al final los pues, pues imaginar el daño en Amazonas y los guardas forestales pues que, eh, explorando no pasando por ahí. muy 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 complicado de detectar nada entonces con, con varios micrófonos inteligencia artificial es capaz de, de eliminar el, el sonido de la jungla y ver cuando los las eh, cómo se llama los eh, como es Sí, el, las motosierras la, eh, Las motosierras Suenan en la jungla Estamos
0: ya todos americanizados Aquí en el sector no, no, pues que, claro, lo escuchas en inglés sí, sí, Y sí. luego pasa lo que hasta ya es complicado está, está bien. Por cierto, te iba a preguntar Tú también has estado Yo no he ido está de este año Pero tú has estado en Build En sí. la de Microsoft esta semana ¿Qué tal te ha parecido? ¿Qué tal? Bueno,
1: me, ha, me ha gustado mucho o Se me ha gustado mucho Pero es verdad Que mientras Google está muy enfocado En consumo Y todo lo que saca obviamente Es consumo, consumo, consumo eh, Microsoft está, está centrando mucho en la empresa que al final es su fuerte, ¿no? Al final, sí. El Windows como tal, Office, todas las herramientas son maravillosas para, para la empresa. Sí, <coughs> perdón. <coughs> eh, pero no tanto para, consu para el consumo. Ya. Yeah. Y sí que pusieron en, la, en las Keynotes y los ejemplos y tal mu muchas cosas de, 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 de para empresas muy buenas, como temas de temas de temas de, temas de reuniones de o sea, yo qué sé Te puedo contar, por ejemplo, que en la keynote hicieron una demo de un montón de personas dentro de una reunión uh -huh. eh, con un aparato en medio que, diseñado por, por Microsoft que se metían en la reunión y eh, transcribía el eh, cortana, transcribía absolutamente todo lo que se decía en la reunión por personas, es decir, diferenciaba diferentes voces, le ponía el nombre... Y luego además, después de la reunión, se hacía una, un resumen, se sacaba el highlight, qué es lo siguiente que hay que hacer. Y si habían dicho, nos vemos dentro de cinco días, uh -huh. te, ya pone la reunión ¿no? a todo el mundo. Sí. O sea, bastante, bastante
0: alucinante. Es todo o sea... procesado con lenguaje natural. Yo de todo lo que leí de Microsoft, sin duda alguna, lo que más me sorprendió con diferencia era, era esto. O sea, es, es increíble lo que, lo que está haciendo, porque solemos asociar todo esto a Google y es verdad que Google es muy buena en esto, pero Microsoft ha dado también pasos muy buenos en los últimos años. Y, y esto era sorprendente también, porque no solamente hace esto, sino que también eh, lleva un poco el control de todos los archivos que se tienen que compartir durante la reunión, los, los pasos de los diferentes todo, todo. ordenadores, es como tener un asistente dentro de la, de la sala es, de reuniones es. 100% trabajando sí, para ti. Es. O sea, está bastante bien. luego no, no ha habido, como decías tú, no hay ningún anuncio importante de cara de software, de, no, de, de, de hardware, no. de Windows o Nada, de, hay no. nada. O sea, ha
1: sido sobre todo eso, como lo que querían mostrar… Como la parte de inteligencia artificial de Microsoft, todas las APIs y todo pues, lo que dices, todo el lenguaje natural, el, eh, el análisis de sentimiento, la escucha activa, tal, cómo se podía aplicar de cara a la empresa, a negocio, uh -huh. y eso es lo único, lo, lo único que les ha preocupado. Y bueno, se pero, está enfocado en eso.
0: Yeah, y verdad, les va bien, les sí, va bien. O sea, no, no, la va muy bien. Yo creo que Microsoft <risa> lo ha hecho de maravilla en <risa> los últimos. O sea, por mucho que. No, no creo que nadie en el sector considere que Santi tiene le ha hecho un mal trabajo, sí, sí, sí. de hecho, el, si acaso fue Valver el que hizo un trabajo pésimo en los últimos, <risa> sí, en los últimos años, pero Santi ha recuperado la empresa, le ha llevado a una dirección muy diferente más parecido a la de IBM, pero, pero sí, es sin es verdad. Lo, lo ha hecho muy bien, Entonces, ahora mismo Microsoft se parece mucho a la IBM de hace 10 años o, así sea, no, sé, no sé en qué acabará, pero bueno yo, eh, sinceramente la parte de Microsoft que suele o que no tiene tanta, tanta relevancia en las cuentas de la empresa, pero que lo están haciendo muy bien, es hardware, el Surface, eh, Surface Book, tú que ya has usado los dos. Sí, tal, sí, sí, sí son, muy, son, son, son muy buenos ordenadores, son preciosamente fabricados, o sea, sinceramente a mí me encantan, es verdad que luego son caros, no se venden mucho, pero, pero yo creo que demuestran que están haciendo las cosas bien también ahí. Y la,
1: la siguiente iteración de las SoloLens son uh -huh. alucinantes, o sea, son, ya parecen como un casco del espacio, o sea, es decir, ya la han puesto así Sí. como con un visor tal... O sea, ¿Las bastante... pudiste ver sí. allí Vale,
0: es que yo solamente usé el primer modelo y me dejó un poco decepcionado porque... El, el cristalito le... este. No, no el cristalito, sino que el ángulo de... O sea, no el ángulo, perdona. El área en el que puede mostrar información digital es muy pequeña comparada con tu ángulo de visión. Claro. Entonces como que se rompe un poco la magia cuando no. puedes crear un objeto virtual, sí, pero tiene que estar en el centro de tu campo de visión a una distancia muy determinada porque si no empieza a cortarse por todos sitios. Entonces imagino que esto lo solucionan en, en los siguientes modelos y si es más grande sí, sí, de la Sí, el versión. siguiente modelo
1: ya es como un visor o sea, como una, las gafas de, 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 de esquí sí. así como grandes, pues parece que ibas eso
0: sí, como
1: acristalado y tal, además un ancho como muy bonito uh -huh. y es el siguiente, la siguiente versión de, que, sepa, que ya es realidad mixta, sí muy parecido a los visores de, pues, de Acer, HP Tal, que, que se están comercializando ya en, en todo el mundo uh
0: -huh. no, Pues habrá que verlo Bueno John, muchísimas gracias, no, gracias por acompañarme ti. esta semana en Binarios eh, eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues eh, sobre todo en Twitter en, en
1: @oleaga, uh -huh. Instagram en y luego en el ABC
0: Pues ahí te leeremos, os recuerdo yo soy Ángel Jiménez de Luis arroba Ángel Jiménez en Twitter me podéis leer en las páginas web de Tecnología del Mundo me podéis leer en la web de este programa que es binarios.fm y recordaros que Binarios forma parte de Cuanda, una comunidad de podcasts independientes en español. Muchísimos buenos podcasts eh, en, eh, que hemos incorporado a lo largo de los últimos eh, meses. Pasaros por la web www.cuonda.com y ahí los podéis ver todos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en
1: cuonda.com.